0: Az igazság órája. Sors kérdésekről őszintén az alapjogokért központtal. A házigazda Szántó Miklós, a szerkesztő vezető Círiák Imre. Pénzt vagy életet. Utonállók stílusában politizál Brüsszel. Vén Európa. Vita a közös jövőről. Dr. Szöszi A film leszbikus befejezését szeretné a szivárványos lobby. Üdvözlöm Önöket, ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a KarceFM közös műsora. A stúdióban itt van Kovács Attila, az Alapjogokért Központ projektvezetője. Szia Attila! Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat! És Koskovic Zoltán, az Alapjogokért Központ elemzője. Szervusz, Zoli! Szervusz, köszöntöm a tisztelt hallgatókat! A szerkesztő műsorvezető Círják Imre, tartsanak ma is velünk a következő egy órában!
1: Az igazság órája! Sorskérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal.
0: Korábban elképzelhetetlen brüsszeli válaszreakciókat váltott ki a magyar gyermekvédelmi törvény. Teljesen elvesztette már a, a kapcsolatot a normalitással az Európai Parlament és az Európai Bizottság?
1: Hogy vitatkozom veled egy picit, mert Zobi. ez nem elképzelhetetlen, sőt, korábban is voltak hasonló hisztérikus reakciók. Emlékezhetünk a törvény kapcsán, az alkotmány kapcsán, vagy amikor ö, a, rögtön azután, hogy a Fidesz kormányra jutott 2010-ben, megadóztatta a pénzintézeteket. Akkor is hasonló, Uh, hihetetlen hisztériás rohamot kapott uh, több uh, brüsszeli politikus is, több brüsszeli bürokrata is, és a federalista szervezetek Brüsszelben már akkor is és azóta is folyamatosan kritiz- kritizálják Magyarországot, a magyar konzervatív kormányt. Úgyhogy Csak az ember az azt volna,
0: hogy, hogy léteznek ilyen, hát mondom, ilyen olyan területek, ahol fegyverszünet van élvényben, a fogalmazhatunk így például a gyermekek
1: védelme. Hát annak kéne lennie. Tehát azért volt egy idő, nem is olyan régen, egy tíz évvel ezelőtt például, még Erről nem is kellett igazándiból beszélni, mert fel sem, fel sem merült az, hogy az óvodákban, vagy a bölcsödékben, vagy a kis iskolások körében népszerűsítsék az olyan homoszexuális életvitelt, mint amire manapság rengeteg példa van. Hogy a nemváltoztató műtétekről már ne is beszélünk, amelyeknek egyébként borzalmas következményei lehetnek, fizikai következményei is, és lelki következményei is a gyermekek számára. Ugye körülbelül tíz éve lett divat ez a nemváltoztató műtét az Egyesült államokban, úgy, hogy most kezdjük tapasztalni azt, most kezdjük látni azt, hogy fiatalok, akik most már 20 évesek, kezdik megérteni, hogy milyen őrületes hibát követtek el tinédzserkorukban. És erre nagyon oda kéne figyelni, ezt kutatni kéne pszichológusoknak is, ö, orvosoknak is, azonban mindez nem történik egészen egyszerűen azért, mert politikai okokból az ilyenfajta kutatások nemhogy nem kapnak támogatást, amire nyugaton szükség van a kutatásokhoz, hanem egész egyszerűen kiutálnák őket az egyetemeikről, uh-huh. hogyha egyáltalán felvetnék ezt a témát. Pedig ö, hatalmas szükség lenne rá, ugyanis az a legfőbb érv, amellett, hogy a tinédzsereknek engedélyezzük a hormonkezelést, és a műtéteket, az, hogy állítólag a statisztikák szerint azok, akik szenvednek ebben az úgynevezett diszfóriában, azok később nagyobb arányban válnak öngyilkossá. De most nagyon úgy tűnik, hogy a radikális beavatkozás, a penge és a hormongyógyszerek azok nem, hogy csökkentenék ennek a valószínűségét, hogy a fiatalok később depressziósá válnak, és akár önmaguk ellen is fordulhatnak, hanem, hanem ha valami akkor növeli. Tehát lehet, hogy a baj egyáltalán nem ez a, nem ez a úgynevezett transzneműség, hanem ugye az a baj, hogy az illető eleve labilisabb idegzetű? Elképzelhető, igen, hogy ezt mennyire kell bajnak felfogni, illetve mennyire természetes az, hogy egy nagy népességű társadalmon belül vannak olyan emberek, akik labilisabb másfajta idegrendszerrel alakulnak ki, születnek meg, vagy fejlődnek. Az egy másik kérdés, erről orvosokat kell megkérdezni. De az biztosnak tűnik, hogy a fiatalkorban elkövetett öngyilkosságokra nem tűnik válasznak az, hogy a gyerekeket kés alá vetjük. Attila?
2: Teljesen egyetértek abban az elhangzottakkal, hogy nem új keletű ez a támadás abban a tekintetben, hogy a fősodaratú brüsszeli liberális döntéshozók és média mindig is támadás alá vették azokat a tagállamokat és azon tagállami vezetőket, amelyek a nemzeti érdekekért álltak ki az elmúlt években. Legyen szó Magyarországról vagy Lengyelországból, Napról napra, hétről hétre látjuk, hogy, hogy szünni nem akaró támadásorozatnak van kitéve ez a két nemzeti kormány, köztük a magyar kormány is. Annyiban azért valóban szintet léptek a, az uniós döntés, azok illetve igyekeznek szintet lépni, hogy a mostani támadásokat hát pénzügyi szankciókkal vagy pénzügyi zsarolással igyekeznek összekötni. Ugye korábban is voltak jogviták, és a jogviták bizonyos értelemben természetesek is az Európai Unióban. Az európai integráció kezdete óta vitatkoznak egymással az uniós intézmények, vitatkoznak egymással a tagállamok. Amiben most szerintem változás van, vagy, vagy hangsúly eltolódás az az, hogy ideológiai kérdéseket össze lehet kötni, összeköthetik-e a föderalista intézmények, a bizottság döntően a pénzügyi kérdésekkel. És össze akarják. Össze szeretnék, így van, össze akarják kötni, de a válasz a hatályban lévő szerződések és jogszabályok értelmében egyértelműen az, hogy nem köthetik össze. Na most itt kezdődik egyfajta ilyen jogi csűrés csavarása, ahogy én ezt fogalmazni szoktam, nevezetesen az, hogy a bizottság ilyenkor fogja, és mivel közvetlen beleszólása nem lehet adott területen a tagállam belső életében, A konkrét példánál a családvédelmi, a gyermekvédelmi pontosabban törvénynél maradva, az oktatás kérdése, az, hogy mi történik a magyar iskolákban, illetve a családpolitika kérdés az, hogy mi történik a magyar családokban, ehhez Brüsszelnek, a brüsszeli bürokratáknak, döntéshozóknak semmi köze, szögezzük le. Mit tesz az Európai Bizottság? Olyan határjogterületeket próbál találni, megerőszakolva gyakorlatilag az uniós jogot, amelyek révén fölhatalmazza magát mégis erre a beleszólásra. Mondok egy példát. Audiovizuális hogy mi is, mit is lehessen a TV-ben nézni. Vagy adatvédelmi irányelvek, és ugye ez tényleg mindenek a továbbja a konkrét példánál maradva, hogy azt mondja az Európai Bizottság, hogy a pedofilok adatokhoz, személyes adatokhoz fűződő joga érdeke, az felülírhatja a szülők érdekét például arra vonatkozóan, hogy tudják azt, hogy a környezetükben, a lakókörnyezetükben mondjuk pedofilok laknak-e?
0: Ugye ez a gyerekvédelmi törvénynek az egyik rendelkezése. Van, hogy ez a törvény egyik
2: rendelkezése. A szülő az, hogy
0: van-e a környéken pedofil. És,
2: és, és amikor hihetetlen gyorsasággal, ugye ilyenkor tudnak gyorsan őrölni a, a brüsszeli malmok, elindított a Magyarországgal szemben Brüsszel a kötelezettségszegési eljárást, akkor ilyen hatályogi területekre hivatkozott, mint a szolgáltatás, nyújtás, az adatvédelem vagy az audiovizuális szolgáltatások. A másik, amit azt gondolom, hogy világosá kell tenni, hogy ideológiai kérdéseket pénzügyi, kérdésekkel összekapcsolni az érvényben, hatályban lévő jogszabályok szerint nem lehet. Magyarországnak mind a helyreállítása alapból, mind a többéves pénzügyi keretből, tehát a következő hét évre vonatkozó költségvetésből lévő források járnak. Magyarország ugyanúgy hozzájárul az európai önközös közös az európai integráció folyamatával van egyfajta kimondott, kimondatlan megállapodás, hogy a közös piac átengedésére, a magyar piac átengedésért cserébe felzárkóztatási forrásokra jogosultak a kelet-közép-európai országok, így Magyarország is. Úgy tűnik, hogy most Brüsszelben ezt a korábbi megállapodást szeretnék felrugni. És a pénzügyi forrásokkal zsarolni Magyarországot. Egyetlen utolsó gondolat ehhez. Teljesen egyértelmű, nyilvánvalóvá vált számomra az elmúlt napokban, hetekben, hogy ennek a bizottsági brüsszeli törekvésnek a célja a kormány nyomás alá helyezése, zsarolása, és a jövő tavaszi, hazai parlamenti választásokba való finom, de direkt, közvetett, közvetlen beavatkozás. Brüsszelben azt szeretnék, hogy a nemzetérdekeikért kiálló kormányoktól elforduljanak a választók, és úgy látom, hogy Brüsszel most attól sem liad vissza, hogy pénzügyi zsarolást alkalmazzon Magyarországon szemben.
0: Hát a talán sőt valamikor nem is olyan finom ez a, ez a, ez a zsarolás, ugye gondolok itt a Jurovára, aki azt szemmel is mondta egy interjúban, hogy hát amíg a magyarok nem döntenek jól, mármint a magyar választók, jól idézőjelben, addig hát ilyen lesz a viszony az Európai bizottsággal.
1: Mert a Jóróval kimondta azt, amit egyébként nem lett volna szabad kivagolni. Hát nem, hát igen. Tehát ez nem csak az iratlan szabályokban ütközik, de több írott szabályban is ütközik. Tehát.
0: Hát meg a jó ízlésbe
1: is egyébként. Meg a jó ízlésbe. Azért viszont azt tegyük hozzá, hogy ez nem először fordul elő, és bármennyire is Bizonyos szempontból kétszínűen a, a nemzetközi intézmények úgy tennének, tesznek, mintha nem avatkoznának be szuverén országok belügyeibe, ez folyamatosan megtörténik. Gondoljunk csak például az IMF-re. Ha bárki is azt gondolná, hogy az IMF nem avatkoznak bele a szuverén országok belügyeiben, akkor dehogy nem. Abban a pillanatban, ahogy valaki IMF hitelre szorul, azonnal a gazdaság és pénzügypolitiká fölötti uralmat, majd hogy nem átveszi az IMF, de legalábbis olyan korlátokat szab a szuverén ország mozgásterének, amely, amely egyenértékű azzal, hogy az IMF átvette az irányítást az ország gazdaságpolitikája fölött. Tehát ez egyáltalán nem újdonság. Egyébként más nagy is, tehát most országokról beszélek, nem nemzetközi inté igenis bele szoktak avatkozni mások belügyeibe. Tehát az Egyesült Államokról nem kell említeni, hogy rengeteg rengeteg helyen beavatkozott akár választásokba. És ugye legutóbb 2016-ban felmerült, hogy az oroszok avatkoztak bele az Egyesült Államok választásában, ami kérdőjeles, de egyáltalán nem tekintem kizártnak, viszont akkor mekkora felbojdulás volt abból, hogy az Egyesült Államok belügyeibe viszont beleavatkoztak. Más névvel ezt a dolgot finoman hibrid háborúnak is szokás emlegetni amikor egyes entitások, országok úgy avatkoznak bele más országok belügyeibe, hogy a saját érdekeik szerint alakítsák az ott lezajló fejleményeket, például egy választás menetét. Tehát nagyon óvatosnak kell lenni, tisztában kell lenni azzal, hogy bizony a XXI. században ez divattá vált, és mindenki csinálja. Úgyhogy a magyar közönséget, a választópolgárokat tájékoztatni kell arról, hogy bizony, Ha még négy évvel ezelőtt úgy, ahogy saját magunk egy szuverén választást le tudtunk bonyolítani anélkül, hogy különösebb beavatkozás történt volna, akkor most már erre sokkal kevesebb esélyünk van. Még most is lehet, hogy sikerülni fog, mert azért itt rengeteg érdekű ütközik a geopolitikában. Az Egyesült Államok például most jelenleg úgy néz ki, hogy túlzottan gyenge ahhoz, hogy velünk foglalkozzon. Ö, én magam arra számítottam, hogy az új Biden adminisztrációtól hogy sokkal agresszívebben fog nyomást gyakorolni a magyar konzervatív kormányra, én ugyanis a, az amerikai demokratáknak a világképe világnézete az merőben előtt a magyar konzervatívok világnézetétől egyébként az amerikai konzervatívok világnézetétől is. Ennek ellenére kopogjuk le, egyenlőre minimális szurkapiszkákat kaptunk Washingtonból csak, és inkább amikor, amikor találkoztak a magyar diplomaták az amerikai diplomatákkal, akkor a konstruktív együttműködés volt a jellemző. Bízunk benne, hogy ez így is maradt. Ugyanakkor az Európai Unió sem egységes. Van egy részről, az, hogy a föderalista intézmények igenis nyomást szeretnének gyakorolni Magyarországra, Ugyanakkor viszont a legerősebb nemzeti kormányok nem feltétlenül. Tehát Macron, vagy ugye Merkel már nem lesz a következő választások idején, de Németország az nem feltétlenül érdekelt abban, hogy Magyarország viszonyát ellehetetlenítsék az Európai Uniós intézményekkel. És azért hatalmas befolyásuk van arra, hogy mi zajlik Brüsszelben. Úgyhogy ebben is lehet bízni, hogy a franciák, a németek akár fékként visszafoghatják a federalista támadásokat is. Mindettől függetlenül egy nagyon nehéz, ponyolult kampányidőszakra fel kell felkészülni, ahol nem csak a magyar pártok fogják összemérni az erejüket, hanem más szereplők is be fognak avatkozni. És akkor még nem is beszéltem a magukat civilnek mondó szervezetekről, akikről meg száz százalékig... Beszélünk, Beszélünk majd róluk is, csak ugye az a... Ugye
0: Jean-Claude Juncker legutóbbi fellépéseiből azt is láthattuk, hogy egy ilyen beavatkozási kísérlet a visszájára is elsőhet, lásd például a Brexit, ahol például az Európai Unió, az Európai Bizottság bocsánat, az Európai Bizottságnak a, és az Európai Bizottság kemény magjának a megnyilvánulásai, azok, hát nem azt segítették elő, hogy a, az egyesült Királyság, vagy az a,
2: a, vagy Anglia az Európai Unión belül maradjon. Valóban, hogyha megnézzük az Európai Bizottságnak a 2014 óta íródó elmúlt 7 éves történetét, akkor Juncker 2014-ben világosá lett, hogy egy politikai bizottságot szeretne vezetni. Mit jelent ez? Nem csak a szerződések őreként betartatni szeretni a közös játékszabályokat az intézmények és a tagállamok között, hanem ő neki van egy elképzelés arról, hogy milyen Európa felé szeretne menni. Ez értelemszerűen a föderális Európát jelenti Brüsszelben, ahol a nemzetállami szándékok, érdekek gyakorlatilag megszűnnek, felolvadnak valamilyen közös uniós masszában, és Brüsszelből majd kínálják tálcán a megoldásokat, és ugyanazt a megoldást minden-minden tagállam valamennyi problémájára. Na most a briteknek ebből elegük lett, ők azt mondták, hogy számukra ne Brüsszelből mondják meg a megoldásokat, hanem ők tudják, hogy nekik önmaguknak mi a jó. Brüsszel maradjon meg ennél a koordinatív, a tagállamok közötti egyfajta moderáló szerepet betöltő pozíciójánál, az Európai Bizottságról beszélek, amikor itt Brüsszelre utalok. Igen. Na most Juncker erre nem volt hajlandó, és az áldozat a költsége ennek óriási lett gyakorlatilag az Európai Ö- Önő egyik leginkább meghatározó pénzügyi különösen meghatározó tagállama úgy döntött, hogy az Európai Unión kívül is van élet, és ő most ezt az életet kezdi elélni. Az zoli ahhoz a gondolatához csatlakoznék, amit a német választások kapcsán mondott, pont lásetnek, aki ugye Merkel utódaként, hát komoly esélye van arra, hogy Németország következő kancellár legyen, mondta a napokban, hogy Lengyelországra szükség van, Ö, tehát ez, ez egyfajta olyan jelzés azt gondolom a nemzeti érdekekért kiálló kormányoknak, hogy azért nem eszik olyan forrónakását, ö, mint ahogy egyes brüsszeli bürokraták vagy döntéshozók, ezt, ö, ezt szeretnék. Szerintem ez egy fontos politikai üzenet volt. Vera Jurovára pedig visszakanyarodva még egy gondolat erejéig, valóban az ő megnyilvánulása az elmúlt, nem is hetekben, hónapokban, hanem szinte gyakorlatilag években, nem merülnek ki másból, mint Magyarország folyamatos értegetéséből, ami ha megrekedne a politika szintjén, akkor még az ember azt mondaná, hogy hát ez rendben van a politikai küzdelem része, de ő nagyon gyakran a magyar embereket szokta minősíteni, az ő józan ítélő képességüket kérdőjelezi meg, amikor bizonyos politikai erők például nemzeti kormány mellett teszik le a voksukat, és ez azt gondolom, hogy sem azzal a pártatlansággal, ami egy Európai Uniós Biztostól elvárható, nem fér össze, és hát önmagában is Magyarországra nézve nagyon sértő, ezért is szakította meg a polgári kormány, a nemzeti kormány vele hivatalosan az együttműködést. Azt azért látni kell még egy gondolat itt, hogy a bizottság mellett van még két olyan uniós intézmény, amely egyértelműen és nagyon hangosan föderalista irányba tolja az unió szekerét és Magyarországot harsányan vagy csendesen, de támadja. Az egyik az Európai Parlament, amely gyakorlatilag egyfajta ilyen cirkuszként, ilyen kommunikációs, hát egy ilyen zajos intézményé vált az elmúlt időszakban, és a leg vehemensebb szószólói a bal liberális többségéből, az Európai Parlament balliberális többségéből jönnek annak, hogy Magyarországot meg kell büntetni. Tehát az Európai Parlament az egyik. A másik pedig, amiről kevesebb szó esik, az az Európai Unió bírósága. Nagyon sokszor a tagállamok és a bizottság közötti konfliktusok feloldhatatlanok, ezért előbb vagy utóbb a bíróságon kötnek ki. És ha megnézzük a bíróság ítélkezési gyakorlatát, mi az alapjokért konkrétan végeztünk egy erre vonatkozó elemzést, amikor az elmúlt öt év bírósági ítéleteit vettük gorcső alá, azt látjuk, hogy egytől egyig a tagállami érdekekkel szemben dönt az Unió Bírósága az Unió Bíróságában ma már annak a pártatlanságában, szakszerűségében nem lehet bízni, de legalábbis az a bizalom, ez megrendült számos tagállam Attila, részéről. amikor azt
0: mondtad hogy igen, hogy, hogy, hogy nekünk jár ez a pénz, egyébként tényleg jár, akkor nekem igen. is ez utott eszembe, oké, okay, hogy jár, de mi van akkor, hogyha hogy ezt valaki megkérdőjelezi, tök mint hogy milyen alapon, de legyen mondjuk ez politikai alapon, és akkor elmenjünk az Európai Bírósághoz, és az Európai Bíróság pedig úgy dönt, hogy ez nekünk nem jár. Akkor mit tudunk csinálni?
2: Hát akkor, akkor elkezdődik egy jogértelmezési vita az Európai Bíróságnak a hatásköréről is. Ugye ezt a jogértelmezést legy- így van, így van. Németország. Így van. Németország. Így van nem, nem, nem kezdődik meg, hanem folytatódik. folytatódik. Ez megkezdődött Németország. ez megkezdődött már a 60-as években. Igen, így el, ez így a 60-as, így
0: van, ezt mondtátok el Ez megkezdődött már a
2: 60-as években, de hogyha csak a közelmúlt, ami alatt azért az elmúlt néhány évet értem, ö, eseményeit nézzük, akkor ez már Németország esetében megkezdődött, amikor ugye a Német Alkotmánybíróság az Európai Központi Bank egyes döntései vagy éppen a helyreállítása alap közös hitelfelvétele kapcsán kérdőjelezte meg az Európai Unió bíróságának a, a felsőbbrendűségét, primátusát ugye a joghierarhiában. De folytatódott most a Lengyel Alkotmánybíróságnak az egyik közelmúltbeli döntésével is, amikor ugye azt a kérést feszegették, hogy vajon az Európai Nőbírósága beleszólhatja a lengyel jogrendbe, vagy a bírói hatalmiágnak a felépítésébe és annak a belső szabályaiba. Ez mind a szuverenista és a másik oldalon föderalista erőknek az egymással való küzdelme és annak annak a megtestesülése. Tehát ez az egyik dolog, ez a, ez a jogi értelmezési vita, a másik pedig az egy politikai kommunikációs feladat, hogy minden magyar állampolgárnak és minden uniós állampolgárnak el kell juttatni azt az üzenetet, hogy itt uniós intézmények demokratikus felhatalmazás nélkül a tagállamok rovására szeretnék növelni a hatalmukat.
0: Szó volt a, az NGO-k szerepéről, erre majd kitérünk, de most, ahogy, ahogy Attila is utalt rá, a, Azért nem mindenkinek ment el teljesen az esze Brüsszelben. Ugye tényleg a Brüsszel alatt mi általában az Európai Bizottságot, hogy az Európai Parlamentet értjük, de elképzelhető szerinted, Zoli, hogy, hogy mégiscsak lesz megegyezés a magyar, magyar választások előtt, például a helyreállítási alapról Magyarország és a, és a bizottság között? De azt mert, hiszem, az, az, mert, az, mert az nagyon látszik, hogy, a, hogy az úgynevezett föderalisták, azok hát kezdik túltolni a biciklit, hogy így fogalmazunk. És szerintem ez elég sok embernek kezd leesni már.
1: Európában is, nem csak Magyarországon. Igen, de, igen í- így van. <gül> Én azt hiszem, hogy ha csak a helyreállítási alapról beszélünk, akkor jó esély van arra, hogy ez a vita lezáruljon, nemhogy még a választások előtt, de még az év vége előtt is. Uh-huh. A brüsszeli oldal most szeptember 30 ig kezdeményezte az elbírálási időszak meghosszabbítását. Én azt gondolom, hogy ezt azt mutatja, hogy szerintük is ősz, közepére le kell zárni ezt a vitát. Azt ők is tudják, hogy ez a helyreállítási alap a koronavírus járvány kapcsán, ez jár Magyarországnak, mint ahogy jár minden más országnak is. Egyébként sokat bántjuk az Európai Uniót, de van egy dolog, amiben az Európai Unió, amióta csak létezik, jól működik. Ez a természeti katasztrófák esetén az, hogy szolidaritást vállalnak egymással a tagországok, és segítik egymást. Nem, legutóbb ezt most a nyugat-európai árvizek kapcsán láthattuk, hogy az az Európai Unió tud működni is, legalábbis ebben az esetben. A járvány pedig az, az egy természeti csapás. Éppen ezért, hogyha ö, úgy döntenének, hogy Magyarországnak, vagy Lengyelországok, Lengyelországnak politikai okból nem adják oda azt a pénzt, ami egyébként a helyreállításhoz jár egy természeti csapás kapcsán, az olyan szinten rengetné meg az Európai Unió alapjait, amely szerintem ők nem vállalnak föl. Én azt hiszem, hogy lesznek még konfliktusok, és a konfliktusok egyre inkább kifognak éleződni, ahogy közeledünk a jövő évi választásokhoz, de talán a helyreállítási alappal kapcsolatos vitát azt le fogjuk tudni zárni még idén. Ebben bízom. Egyébként a ö, magyar kormány úgy döntött, hogy a, az alap ö, ott előfinanszírozza. Tehát aki beszeretné indítani azokat a fejlesztéseket, programokat, amikhez Európai Uniós támogatást ö, ö, remélne ebből az alapból, a helyreállítási alapból, ezt nyugodtan beindíthatja. Egyenőre a magyarország kormánya a magyar büdzséből fogja ezt finanszírozni, aztán pedig majd ö, ö, ezt az összeget ö, potolják a, az Európai Uniós helyreállítási alapból. Tehát ez talán rendben lesz. Egy másodpercre visszatérve a bíróságokhoz, nagyon komoly veszélyt látok abban, hogy az Európai Bíróság jelenleg hogy viselkedik. Erre is volt már példa a történelemben sok országban, ez az aktivista bíróság jelen, jelensége. Amikor a bíróság ahelyett, hogy törvényeket értelmezne, és igyekezné megtartani az egyensúlyt a politikában különböző érdekelt felek között, a jogra alapulva, egy bizonyos oldalt választ és ebben az irányban kezd tevékenykedni, hogy ezt a politikai irányvonalat ezt támogassa. Uh, itt uh, nagyon veszélyes következményei lehetnek ennek. Egyfelől persze aggódnunk kell a lopakodó jogalkotás miatt, a, lopakodó, a hatáskör elvonás miatt ben mind rengeteget hát Ez nem jogállamiság, ugye? Erre ez akarok, akarok kijukadni, igen, hogy viszont mindez a tevékenység, akármilyen plusz hozadéka is van a federalisták számára, folyamatosan ássa alá az Európai Unió jogállami alapjait, hogyha fogalmazhatunk, így bár az unió nem egy állam. De azt, hogy azt a mítoszt, mely szerint az Európai Unió a jogra, és nem pedig a politikára épül, azt folyamatosan koptatja, erodálja ez a fajta viselkedés. Ennek a végkimenete egyébként könnyen lehet az, hogy a nemzetállamok, a tagállamoknak a legfelsőbb bíróságai, illetve alkotmánybíróságai egymás után lépnek fel a nemzeti jogrend védelmében az Európai Unió bíróságával szemben. Ami ahhoz vezethet, hogy végső soron az Európai Unió bíróságának a a hatalma kiüresedik, hiszen ezek a konfliktusok előbb-utóbb eljutnak arra a szintre, amikor már politikáról van szó, és ö, hogyha az Európai Tanácshoz kerül, ott már a nemzetállamok fognak dönteni ezekben a kérdésekben végsősoron.
0: Én is úgy gondolom, hogy, hogy egyrészt ugye ez a, ez a probléma, mármint az Európai bíróság illetve a lopakodó jogalkotással, ez nem ma kezdődött, ugye ezt számtanaszal átbeszéltük már akár veletek, akár a, a központnak a más munkatársaival, és és az sem igaz, hogy, hogy az, Európai, az Európai Uniós jog lenne az elsődleges, amit most ugye próbálnak sugalni akár Büsszelből, akár különböző hazai, hogy a ugye, progresszív sajtótermékek, hanem eddig volt egy ilyen, egy ilyen hát ilyen gentleman agreements, tehát, hogy, hogy amikor ha nem akarok valakivel balhézni, és tudom, hogy miben nem értünk egyet, azt nem hozom szóba. Tehát meg tudunk úgy is állapodni különböző dolgokról, amiben közös az érdekünk, hogy nem veszünk össze olyan dolgokkal kapcsolatban, amik, amikben viszont nem értünk egyet. Eddig egy ilyen, egy ilyen finom, úriemberekhez méltó, ugye csendes egyesség volt a háttérben, amit most, hát nem mondom azt, hogy úriemberek, de fölruktak.
2: Valóban, amíg az Európai Unió a közös ügyekre koncentrált, és itt a, a miniszterelnöknek a hét pontját hadd idézzem, vagy a hét pontja közül egyet, amit ugye Európa jövőjéről szóló politikai vitakat megfogalmazott, amíg a közös gazdasági sikerek elérésére koncentrált, addig működött. És erre a közös gazdasági sikerhez, és annak a, ezért a sikerje való közös tételhez, hogy így fogalmazzak, kellene visszatérniük a tagállamoknak és az uniós intézményeknek. Mert akkor, amikor elindul az a rossz folyamat, hogy a különbözőségeket kezdjük el felnagyítani, és valami erkölcsi fölényérzettel kezdjük minősítgetni a másikat, a a saját tagállami nemzeti sajátosságait, akkor ezek a különbözőségek, ezek kéleződnek, ez ez rossz ez ez, ez frusztrációt víz bele az európai politikai közbeszédbe, és ennek aztán a következménye a Brexit, illetve bizonyos tagállamokban az Európai Nős Integrációval szembeni közbizalomnak a megrendülése.
0: Folytatjuk majd a témát még az európai jövőjével. Önök az igazság óráját hallgatják a karcefemen, rövid színet után jövünk a folytatással vissza.
1: Érelem.
2: A Józanész jegyében.
0: Önök az igazság óráját hallgatják itt a karcefemen, a stúdióban Kovács Attila, az alapjogokért Központ projektvezetője, illetve Koskovics Zoltán, az alapjogokért Központ elemzője, én Círják Imre vagyok. Ahogy már beszéltünk róla az első részben, de folyik az Európai Unió jövőjéről meghirdetett vita szerte a tagországokban. Ugye ennek része az, amikor Orbán Viktor meghirdette ezt a hétpontos programját, amelyet különböző ö, nyugati, Hát maradjunk ennél a rosszónál, hogy ez lehet, hogy már kezd elkopni, de nyugati újságokban is egyébként meghirdetett. Polál, most a vita egyáltalán milyen jövőképeket vázoltak fel az Euró- Európával kapcsolatban eddig, és hogyan érveltek emellett, és kik? A magyar a... miniszterelnökön kívül persze.
2: Ennek a vitának a, az ötlete a makro indult. De az elmúlt. Azt mondom, hogy 12 év a Lisszaboni szerződés hatályba lépésétől megmutatta, hogy vannak problémák az Európai Unió, illetve az Európai Unió intézményeinek a működésében. Ha csak a közelmúlt eseményeit nézem, és én itt azért egy fokkal kritikusabb vagyok, a koronavírus járvány kezelésénél, akár a vakcinabeszerzés, vakcina szétosztás, stb. stb. a kérdésében, a bizottság finoman szólva sem állt a helyzet magaslatán, miközben az Európai Parlament azzal foglalkozott a gazdasági-társadalmi válság kellős közepén, hogy olyan határozatot fogadjon el, amiben benne van az, hogy bizonyos körülmények között férfiak is adhatnak ö, életet gyermeknek. Ez Na most eddig paródiában, ugye? Ez eddig a szilveszteri összeállításban láttunk ilyeneket, de ez most júniusban volt, és halálosan komoly. Szóval macron indult az ötlet, és erre csimpaszkodtak rá, vagy vették át gyakorlatilag a kezdeményezés vagy a feladatot az Európai Uniós intézmények. Miről szól ez az alapkérdés? Az alapkérdés az, hogy milyen Európai Uniót szeretnénk magunknak 10-15-20-30 év múlva, és ebben az Európai Unióban mi legyen az uniós brüsszeli intézményeknek a szerepe beleszólása, és milyen döntések maradjanak meg tagállami hatáskörben. Alapvetően a vita is erről szól, a mostani beszélgetésben is már többször utaltunk rá. Európai Egyesült Államok irányába induljunk el, ahol minden tagállamot ugyanazokkal a Brüsszelből jött receptekkel szeretnénk ö, kezelni, vagy, vagy minden tagállamnak ugyanazt a megoldást szeretnék Brüsszelből kínálni, vagy pedig Erős nemzetek összességeként tekintsünk továbbra is az Európai Unióra, ahol a fő döntések a tagállami ö, hatáskörben születnek, illetve a tagállami és kormányfők alkotta ö, európai tanácsban. Tehát ez egyfajta föderalisták állnak szemben a szuverenitistákkal. Ami rögtön látszik első ö, ránézésre itt a folyamatot, illetve ez egy nagyon bonyolult, különböző fórumokból álló ö, Részben intézményesített struktúrája van ennek a vitasorozatnak, ez jövő tavaszig tart, ez fontos még elmondani, ez egy egyéves, most, ápril, most április végén, május elején, május 9-én indult. Ami pozitív mindenféleképpen elmondani, hogy Magyarország nagyon aktívan vesz részt ebben a vitában. Németország és emlékeim szerint Spanyolország után a második legtöbb véleményt, rendezvényt Magyarország küldte el, gyakorlatilag Brüsszelbe, illetve Magyarország szervezte. Értelemszerűen a magyar álláspont az a szuverenista irányhoz áll közel, vagy azt képviseli. Nevezetesen, hogy nem kell ideológiai kérdésekkel foglalkozni az intézményeknek, tagállami hatáskörben a tagállamok együttműködésére alapulva a közös gazdasági siker elérése érdekében kell a tagállamoknak dolgozniuk. Kilenc nagy témakör van ebben a vitában. Minden olyan témakör, ami a mindennapokat illeti, a környezetvédelemtől kezdve a migrációig benne van ebben a, ebben a kilenc témakörben. De már az intézményeket úgy alakították ki Brüsszelben, hogy a föderalistáknak lejtsen a pálya. Tehát az intézményi vitában, a kulcspozícióban, kulcspozíciókban olyan emberek kerültek például az Európai Parlamentből, a korábbi belga miniszterelnök Verhofstadt például, aki köztudottan, nagyon finom leszek, nem Magyarország, illetve a Nemzeti Magyar Kormány barátja, és, és ezek az emberek a vita menetét már úgy alakíthatják, hogy az jöjjön ki belőle, ami számukra kedves. Több tagállam világosát tette a vitától függetlenül, hogy szerződés szerződésmódosítást nem tart fontosnak ö, ennek a vitának a végén. Zárólyes megjegyzést, így azért az egész vita értelme megkérdőjeleződik, de a magyar érdek is az, hogy ne szerződéseket írólgassunk, hanem a jelenleg érvényben lévő szerződéseket tartsuk be, melyek világosan kijelölik az intézmények és a tagállamok döntési határait, és az intézményeknek a lopakodó hatáskör elvonásának egyszerűs mindenkorra ö, vessünk véget. Még talán egyetlen gondolat, mielőtt mielőtt folytatjuk a beszélgetést. A vita kimenetelére két tagállami politikai esemény nagy hatást fog gyakorolni. Mi lesz a német Német választások a szeptemberben?
0: És mi a Illetve
2: jövő február, bocsánat, áprilisban Franciaországban választások lesznek. Tehát pont az a Makronnak kell a választókkal szembenéznie, akitől ez az ötlet jön. És én nem lennék meglepve, hogyha ha elhalna ez a történet. Tehát egy év múlva, amikor majd jövő nyáron beszélgetünk, akkor azt mondanánk, hogy jól kivetatkoztuk magunkat, jó sok eurómilliót eltapsoltak a brüsszeli bürokraták erre a kezdeményezésre, de hogy is mondják a mondás, vajuttak a hegyek, és végül Egeret szültek. Én, én látok azért egy ilyen, ilyen elképzelést, de a lényeg, a lényeg az, azt, hogy... A hogy egyegrecse, hogy a, fognak, a szülni. fognak szülni. De a lényeg az, hogy a föderalista törekvéseknek ebben a, ebben a vitában megállt kell parancsolni. Hát igen, ugye a,
0: a brüsszeli bürokrácia mindig ugye a választónál akad el, azzal nem tud mit kezdeni. És most <gül> Zoli, fordulok, de egyébként majd Attila véleményel is kíváncsi vagyok ebben. Hol, hol jön be ugye itt a, a különböző intézményeknél, Európai Tanács, Európai Parlament, Európai Bizottság, Európai Bíróság, az NGO-k? Hát hol vannak itt az alapszerződésben?
1: Az alapszerződésben sehol sincsenek benne. Hát akkor mit keresnek ezek ott Brüsszelben állandó e, jelenkel? Tehát mint a civil társadalom fogalma, az, az több okmányban is támogatandó. Az De Europa. ezek már
0: hivatásos civilek, ez szögezzük le, tehát ez amikor azért megtévesztő a civil szervezet kifejezést használni ezeknél a szervezeteknél, mert ezek már nem civilek, hanem ilyen hát, hivatásos kavarógépek. Maradjunk ennél a kifejezéstnél, mert ez még talán semleges.
1: E, egész pontos és értéksemleges kifejezésről van szó, csak erre hivatkoznak, hogy elvileg az Európai Unió, meg a demokráciák, úgy általában a civil társadalmat fontosnak tartják. Ennek megfelelően ők úgy állítják be magukat, mint a civil társadalom aktív tevékeny részei. Mi ezért hívtuk ők, szoktuk őket álcivil civil szervezetnek hívni, mert ennek álcázzak magukat valójában politikai nyomás gyakorlás eszközei egy, ideológiai mentén, egy ideológia mentén. Én úgy gondolom, és most itt elsősorban a soros szervezetekről beszélnék, tehát a Nyílt Társadalom Alapítvány hálózatába tartozok különböző szervezetek. inkább a Nyílt Társadalom hálózatáról úgy általában, hogy hiba őket úgy felfogni, minthogyha hencsiók lennének, vagy civil szervezetek, úgy kéne őket felfogni, mint egy új típusú politikai pártot. Uh-huh. Mert azok. Ők globális szinten politikát szeretnének érvényesíteni.
0: Hát, mint a Comintern volt annak idején.
1: Még annál is egységesebbnék mondanám őket. Tehát a Kominternben azért voltak nemzeti eltérések. Ez egy egységes párt, tehát ez egy egészen új jelenség, de úgy képzeljük el, mint mondjuk a nem is tudom a Demokrata pártot az Egyesült Államokban. Most olyan,
0: csak hallgatok magam, hogy lehet, hogy már nem emlékeznek rá, hogy a kommunista internacionálit hívták Kominternek, ami egyébként a, ugye a Szovjetunió hatalmi érdekeit képviselte világszerte. A csörcsének az életrajzában egy, 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 egy plasztikus példa erre, amikor 41. június 22-e előtt a kommunista aktivisták Nagy-Britanniában állandóan szórták a békepárti röplapokat, majd ugye 41. június 22-e után, amikor megtámadta a Szovjetuniót Németország, ugyanezek az emberek elkezdtek azonnal második frontot követelni, tehát hogy az angolok szájának partra is tehermentett sítsék a Szovjetuniót
1: maguk szempontjából igazuk Hát volt, persze igen. Kint, igen. De, tehát igen, a komintern párhuzam az jó, csak a bulgár-kommunista párt meg a szovjet-kommunista párt között voltak bizonyos ellentétek. Nem látok semmilyen ellentétet a soros hálózatok Magyarországi, Lengyelországi vagy kanadai fiókjai között. Tehát Jogos. semmilyen ellentétet nem látok semmilyen szinten. Egységesebbnek gondolom őket, de az a lényeg, hogy politikai pártként gondoljunk rá. Mi a politikai pártnak a lényege? Egy bizonyos világnézet mentén politikai változtatásokat szeretne elérni. Ezt csinálják, ők egy politikai párt. Az, hogy hogyan tudnak nyomást gyakorolni a brüsszeli intézményekre, bonyolult kérdés, de alapvetően azt gondolom, hogy egyrészt pénzbeli támogatásokkal, másrészt pedig a sajtón keresztül. Az sokkal fontosabb ennek a posztmodern neoliberális pártnak, amit nyílt hálózatának is hívunk, hogy a sajtóban pozíciókat szerezzen. A sajtóban pedig viszonylag könnyű számukra pozíciót szerezni, tekintve, hogy rengeteg van. Mondjuk azt, hogy nyilvánosság, mert már ez nem
0: csak a klasszikus sajtó. Teljesen a, igazodan, a platform, meg így
1: van, Így van, a hagyományos média és az új médiában is. A hagyományos médiában különösen könnyű dolguk van, ugyanis gazdasági válságban van a hagyományos újságírás, pénzügyi válságban van. Egyre kevesebb lapot lehet eladni, egyre nehezebben találják meg a túlélésnek azt a modelljét, ami, ami fenntarthatná a hagyományos újságírást. Akkor a, egy ilyen helyzetben, hogyha jön egy soros alapítvány, és hatalmas támogatást ígér egy adott lapnak, A Guardian például. Akár beszélhetnénk, pont a Guardian-t akartam felhozni. Akkor viszont kimondatlanul is el fogják érni azt, hogy a Guardian-nek a szerkesztői vonala az olyan legyen, ami az új posztmodern globális pártnak megfelel.
0: Tehát kell egy mecénás ugye lapok, lapok mögé, manapság már a hagyományos média mögé, és hogyha hogy, ugye ezek a lapok, hiába mondanak bármit is magukról, ennek a konkrét mecénásnak, Soros Györgynek az érdekei szerint cselekednek azonnal.
1: Pontosan. És a lapok, a nyilvánosság már nyomást tud helyezni. Különösen például Németországban látszik ez, hogy mennyire félnek a politikusok a, a német sajtótól.
0: Egyébként igen, mert a német sajtó vezényszóra ki tud, ki tud készíteni bármelyik politikust, ez azért most elég nyilvánvaló. Látszik. Bocsánat Ugyanez a témánál maradva, azért is érdemes erről beszélni, mert ugye a miniszterelnök is hangsúlyozta az egyik pontjában, Nagyon hogy ezeknek a, ezeknek a szervezeteknek, vagy ennek ugye a, a, a politikai pártnak, ahogy, ahogy Zoli mondta, egyszer megállást kell parancsolni.
2: Talán ahogy fogalmazott a jogállamiság kiszervezésének, Igen. megállt kell parancsolni, nevezetesen annak, hogy mindenfajta demokratikus felhatalmazás és választói akarat nélkül politikai NGO-k valamifajta ideológiai álca mögé bújva megmondják az Európai Uniós döntéshozóknak, és ezáltal az Európai Uniós polgároknak, hogy mit hogyan kell tenniük, vagy miről mit kell gondolniuk. Nagyon tanulságos, és itt újabb reklám következik az Alapjogokért Központnak, erről is készítettünk egy elemzést, hogy nyilvánosan elérhető ezeknek a politikai NGO-knak a lobby tevékenységéről néhány adat. Természetesen nem minden, de az, hogy az zárt körű találkozókon mi hangzik el, ezt én nem tudom, hogy Európai Uniós állampolgár valaha az életben meg fogja tudni, de az, hogy egy találkozó létrejött, vagy legalábbis a találkozók bizonyos köréről, arról van, vannak elérhető információk. Erről készítettünk egy elemzést az elmúlt évekre visszatekintve, és mi jött ki? Az a Franz Timmermans, aki ugye szintén jogállamisági kérdésekben nagyon aktív volt, nem pedig a mostani ciklusában, mostani biztosi alelnöki pozíciójában, hanem a korábbi ciklusban. Ő gyakorlatilag a nyílt társadalom alapítványának az ember az Európai Bizottságban. Az ő ajtaján kopogtatnak leggyakrabban a nyílt társadalom hálózatahoz tartozó politikai NGO-k. Az is látszik, hogy ezeknek az NGO-knak a tevékenysége a klasszikus, ideológiai kérdések mentén ö, rajzolódik ki, jogállamisági kérdésekkel, migrációs kérdésekkel, LGBTQ és nem tudom én milyen rövidítés kérdésekkel kopogtattak az európai döntéshozók ajtaján. Mit látunk? Nagyon sokszor azt látjuk, hogy bekopogtatott hétfőn, pénteken kijön egy kommunikáció az Európai Bizottság illetékes biztosának az irodájából, vagy éppen ad egy nyilatkozatot, amiben szóról szóra felmondja azt, ami ennek a politikai NGO-nak a honlapján elérhető. Közvetett, bocsánat, közvetlen hatása van gyakorlatilag arra, hogy egy uniós biztos mit csinál, mit mond például Magyarország vonatkozásában. És még egy gondolat. Tavalyi évben indult útjára az az őrület, amit jogállamisági jelentésnek hívunk, és ugye most júliusban ö, jött ki ugye második alkalommal a tagállami jogállamisági jelentések, ugye jöttek ki az Európai Bizottság tollából. A hivatkozások 90%-a a nyílt társadalomhálózatához tartozó politikai NGO-k. Amnesty International, Transparency International, Helsinki Bizottság, stb. 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 stb, stb. Brüsszeli szinten a Human Rights Watch és, és más hát a civil szervezetnek hívó NGO-k. A tevékenységük azért veszélyes, mert hivatkozási alapot képeznek későbbi eljárások vonatkozásában. Első lépésként bekerülnek a jogállamiság jelentésekbe, aztán a jogállamiság jelentés már hivatkozási alapot képez adott esetben pénzügyi forrásoknak a felfüggesztésével is a tagállamok esetében. Ez egy olyan gyakorlat az Európai Unió működésében, aminek véget kell vetni.
0: Progresszív sajtó sajtószemlénk következik. Bulundjukból. Szemle a politikailag korrekt hírek világából. Ma is az Alapjogokért Központ szemléjéből válogattunk. Ki ne emlékezne Reese Winterspoon szórakoztató filmjére a Dr. Szöszire, amelyben egy vidéki háziasszony képző vezérégyénysége egy szerelmi csalódás után azt veszi a fejébe, hogy az amerikai nagykörúton belül is bizonyítani fog, azaz rózsaszín kiegészítőiben rárugja az ajtót a Harvard Egyetem jogi karára. A doktor Szöszi figurája ízig nő, azaz úgy értékeli önmagát, ahogy az a férfiak visszajezéseiből következik számára. Ehhez képest a Pink News most arról adott hírt, hogy az egyik lehetséges befejezés szerint Dr. Szöszi leszbikussá változott volna át a film végén. Hát mennyire lett volna hiteles, szerintetek így a, így a film,
1: Zoli? Most már baromi hiteles lenne, az kétségtelen, de ezt a filmet 20 évvel ezelőtt forgatták. Az az igazság, amikor megkérdezted, hogy ki emlékezne a filmre, akkor itt feltettem a kezemet, hogy én annyira nem emlékszem rá. De, de az biztos, hogy egy hollywoodi Happy end végződött, amikor a lány megtalálta a fiút, ugye? Tehát ebben nagyot nem fogok tégedni. Egy klasszikus
0: romantikus film, Igen. ugye völgytársaságban
1: kell végignézni. Így, így, így van, hát <gül> akkor muszáj egyébként az <gül> Ez egyébként az ember kevésbé nézi ezeket meg. De Reese Witherspoon egyébként egy kiváló színésznő, és a, a, utána néztem a filmnek, innen tudom, hogy száma Blair játszotta az ő fő ebben a filmben, és az állítólagos alternatív befejezésben ők küldtek volna le egy tengerparton par, tenger meginni egy koktélt, és valahogy az elképzelés szerint összefonódott volna a kezük, és ez lett volna a leszbikus befejezés. Nem feltétlenül kell azt gondolni, hogy azért, mert két lány egy tengerparton koktélozik, és még esetleg a kezük is összeér, attól még ők leszbikusok lehetnek egyszerűen csak barátnők, a földjek között igen szoros barátságok alakultak ki. De teljesen mindegy, mert nem ez lett a filmnek a vége, hanem valami egészen más. Ami érdekes ebben az egészben az, hogy ez valamilyen okból kifolyólag 20 évvel azután, hogy a film nagy sikert aratott, még most is téma. Miért? Hát azért, mert mindenből leszbikust kell csinálni. Tehát teljesen szőkenő doktor Szössziből is, bocsánat, szőkenő ügyvéd dr. Szössziből is leszbikust kell valahogy faragni, még akkor sem, hogyha ő maga nem volt az. Egyébként a film alkotói, hogyha jól tudom, akkor tiltakoztak ez ellen a baromság mondván hogy nem, nem volt ilyen alternatív befejezés. Ezt az Szerintem
0: a... se volt, ez egy hülyeség.
1: Egyébként, az egyik epizódszínésznő, aki szerepelt a filmben, azt egy televíziós műsor kapcsán vetette be ezt az ötletet. Cinikus ember vagyok, egy geopolítási, politikai elemzőnek minimális elvárás, hogy cinikus legyen. Én azt feltételezem, hogy ez a színész nőcske egyre kevesebb szerepet kap, és ezért szeretett volna magának némi médiahájpot nyilvánosságot csinálni, úgyhogy kitalált egy alternatív befejezést egy klasszikus filmnek. Valószínűleg ez történhetett. Attila?
2: A kulturális életben és hát a filmipar sem kivételez alól, megszokhatok már az elmúlt néhány évben, hogy a történelem újraírása zajlik. Itt most a 20 évvel ezelőtt eredeti filmnek az újraírása zajlik az azóta tomboló progresszív őrületnek a, a, a szája íze szerint. Láttunk már ugye példát a közelmúltban arra, hogy az orosz vagy az angol királyi udvarban a királynőt, nem tudom én, színesbőrű színésznő ö, játszotta, csak azért, hogy megfeleljen a, a legújabbkori hát liberális,
1: progresszív sztenderdeknek. És ez nem tényszerű, ebben azért, <gül> azért hát, darathatunk, nem? Picit azért vitatkoznék, ne ragudjatok, hogy közbeavatkozok, de Alexander Pushkin, tudjátok a hátterét? A nagypapája az fekete volt. Bizony, Szent, Szent Péter, ja Istenem, Nagy Péter, mm-hmm. feketének hívták Puskinnak a nagypapáját. Tehát ő legalább negyed részben azért valóban fekete. Tehát erre támaszkodhatnak, de ne áruljuk el nekik. Hát állítólag a Dán, egyik Dán királynő törvénytelen
0: fia is valahol ott pápu a Új Bocsátkozott mindenféle kalandokba a helyi hölgyekkel, és akkor évekkel, évtizedekkel később egy, egy Dán állampolgár, amikor ott partra lépett, akkor azzal fogadták, hogy Hello, hogy van a nagymama, <gül> hogy vannak a rokonok. Szóval ilyen van, de azért az angol királyi udvar ez nem volt nem általános, igen, igen. Igen,
2: nem volt általános, és most bizonyára tudunk ilyen ö, példákat felhozni. Azt mégsem vitathatjuk, hogy itt gyakorlatilag arról van szó, hogy ennek a, a liberális mainstreamnek a a történelem újraértelmezése zajlik, és azoknak az értékeknek a a előtérbe és mindenáron való előtérbe helyezése, amelyet ők képviselnek. Itt most ezt a filmet a Dr. Sussit elérte gyakorlatilag az LGBTQ és nem tudom milyen őrület, és ennek az elvárásainak megfelelően itt most szeretnék, vagy felmerült az ötlet, hogy át dolgozzák vagy egy, a fogalmazhatok így a liberális korszellemnek jobban megfelelő lezárást adjanak neki, mert egy hagyományos férfinői párkapcsolat, az ma már avitnak tűnik gyakorlatilag ezekben a, a hollywoodi és, és a lgbt mozgalommal át, a hollywoodi körökben. Pedig nem rossz az. És, 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 és akkor kitalálnak ilyen hát butaságokat, és akkor nagyon finoman fejeztem ki magam. Én azt a tendenciát tartom nagyon veszélyesnek, ami a konkrét ügy mögött van, hogy hogy olyan értékeket, amelyek megjelennek egy-egy akár klasszikus filmben, most ugye nem nem feltétlenül sorolom, én magam sem ezt egy klasszikus filmnek, vagy nem, nem, nem definiálom aként. A Black Lives Matter őrület tetőfokán, ez talán a tavalyi évben volt, száfoljatok meg.
1: Nem száfolunk akkor volt.
2: Hallottunk ugye napi szinten olyan híreket az Egyesült Államokból, amikor könyvek, versek, filmek, szobrok azonnal tiltólistára kerültek, a nagy médiaszolgáltatók kínálatából eltűntek, mert éppen egy színesbőrű vagy afroamerikai, amerikai állampolgárt olyan színben, vagy olyan szerepben tüntettek fel 50 vagy éppen 70 évvel ezelőtt, tehát egy teljesen más kulturális közegben, ami a mai pillanatról visszanézve bizonyos emberek értékítélete szerint már nem elfogadható. Itt gyakorlatilag ugyanerről van szó. A férfi-női párkapcsolatot, ma valakik erre azt mondják, hogy ez már avit és, és idejét múlt, és ezért most annak vagyunk szemtanulni, hogy ez ma, ma már szinte a filmekből ki kell, hogy, hogy töröljük.
1: Tehát, hogy figyeljük Hollywoodot, ahogy változik Hollywood, ugye nagyon pontosan Halli. leköveti a korszellemet mindig. Nem igazándiból az a céljuk, hogy nagy, zseniális művészi alkotásokat hozzanak létre. Amikor sikerül egy-kettő, akkor annak úgy örülnek, de nem ez a cél, hanem hogy minél több pénzt keressenek és ennek megfelelően igen érzékenyek a közhangulat minden rezdülésére is, és ez számunkra igen rossz jár, mert most úgy tűnik, hogy határozottan mennek el ebbe a szélső baloldali irányba, ami az identitás politikának hívjuk ezt, hogyha komolyabbra fordítjuk a szót, a különböző identitáscsoportok ból faragnak hősöket, folyamatosan ezt látjuk a a filmekben is, a tévésorozatokban is. Megszűnt már az a klasszikus recept Hollywoodban, hogy egy sikeres filmhez kellett egy férfi, egy nő, egy gyerek, meg egy kutya. Ez már megszűnt. Lehetőleg jó nő. Igen. A hollywoodi színészekről sok mindent lehet mondani, azt, hogy ne lennének csinosak, azt nem lehet. Illetve nem tudom, manapság én ugye már kevés hollywoodi filmet nézek, de van egy olyan tendencia is, majd szerint a hölgyeknek egyre kevésbé kell hagyományos értelemben Mert, van, mert már az rómány a hogyha igen, egy, teh... egy
2: hölgy csinos, hogy ugye kell így, így, így van,
0: így van, így van. De egyébként visszatérve itt az angol királyi házra, akkor lehet, hogy a fake news helyett a fake history kifejezést is be kellene lassan Fék? vezetni.
2: A Ennyi fért
0: állít. ma az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karce közös műsorába. Kovács Attilának és Koskovic Zoltánnak az Alapjogokért Központ munkatársainak köszönjük a mai beszélgetést.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük
0: szépen. Búcsúzik a szerkesztőműsor vezető Ciriák Imre is. Várjuk Önöket egy hét múlva a halásra!